0: שלום יקרות ויקרים, אני מקווה שאני מוצאת אתכם בטוב בימים המורכבים האלה. ואת האמת שאני בחודשיים האחרונים כמעט ולא העליתי פרקים לכאן לפודקאסט. התחלתי עם פרקים שהם היו גם לייבים ברשתות החברתיות ואז עצרתי וככה ככל שהתקדמתי והעברתי את הלייבים והבנתי את הערך שאני מביאה בתוך הלייבים האלה החלטתי שאני לא רוצה להשאיר את זה רק לזום או לרשתות החברתיות כמו שעשיתי בתקופה האחרונה אלא כן חשוב לי להביא את הערך הזה כי הוא ערך באמת יסולה בבאז של איך להתמודד עם התקופה הזו איך אנחנו יכולות לחזק את הביטחון ואת האמונה להבין את המהות של מה שאנחנו חוות וחווים כרגע דרך חוקי היקום ודרך פרספקטיבה יותר גבוהה ברמה התודעתית ולכן אני חוזרת ומהיום אנחנו ממשיכות וממשיכים את סדרת הפרקים שהעברתי והפרק של היום במיוקד הוא פרק שבו אני מדברת על המוות, מה המהות של המוות ואיך אפשר לראות את המוות מנקודת מבט אחרת ומה עלינו לעשות אחרת כדי שנוכל לצאת מהתקופה הזו ממקום חדש לגמרי, מקום שאנחנו יכולים לראות את המשבר שאנחנו חווים כרגע ממקום גבוה יותר, ממקום תודעתי גבוה יותר ורוחני ומחובר פנימה. אז תכף הפרק הזה יתחיל, אבל רגע לפני שהפרק שלנו מתחיל אני רוצה לספר לכל מי שמאזינה לנו ומאזין לנו, למרות שהפעילות כתובה בשם נקיבה, אבל גם גברים מוזמנים להצטרף. ביום ראשון ב-17 לדצמבר אני מתחילה Eh, פעילות שהמהות שלה היא eh, לעזור לכל מי שרוצה לנוע ולצעוד לעבר היעדים לעבר הייעוד שלנו eh, בצורה בטוחה מתוך אמונה eh, במיוחד שאנחנו לפני תחילת שנה חדשה eh, שמבקשת מאיתנו להיות גם בחוסן הזה ובביטחון וגם לנוע ולצעוד ולחבר את התיאוריה לפרקטיקה eh, אז הפעילות הולכת להיות פעילות של שישה ימים אה, בקבוצת פייסבוק סגורה אה, ואני מאמינה שהיא ממש תעזור לכם אה, לחזק את השרירים של הרוח ושל האמונה ושל הביטחון כדי שתוכלו לנוע ולצעוד אל עבר היעדים והגשמת הכישרונות שלכם ושלכם. אז מוזמנים ללחוץ על הכישור מתחת לפרק אה, ולהצטרף אליי ועכשיו בואו נתחיל את הפרק שלנו. אז היום אה, אנחנו הולכות לדבר אה, על כמה נקודות, אני הולכת לדבר על אה, קודם כל איך יכול להיות שאלוהים מרשה דברים רעים במרכאות אה, ואני הולכת גם לדבר על הנקודה המאוד מאוד חשובה של האם בכלל אנחנו מתים למרות שדיברתי על זה לאורך כל ה... לייבים שלנו והשידורים eh, שלנו אבל אני כן רוצה לחזור לזה והיום אני אדבר על עוד כמה חוקים eh, של היקום שייתנו לנו עוד איזושהי תמונה ואנחנו נבין איך אנחנו יכולות לפעול מתוך מודעות. Eh, למי שלא מכירה אותי וזאת פעם ראשונה שנתקלת בי ברשתות החברתיות או eh, בין אם זה בפודקאסט ובכל מיני מקומות כאלה או אחרים אז אני דוקטור מרווה אזן ואני חוקרת מוח או ובשנים האחרונות אני מלווה אנשים בעיקר לעבוד על חסמים בתודעה שלהן ולחזק את האמונה וגם שנוכל באמת להגשים את החלומות שלנו ואת הייעוד הנשמתי שלנו ויש לי גם קורסים ותוכניות ליווי אישיות ותוכניות ליווי דיגיטליות שאני עוזרת לנשים ממש לחזור לעוגן הפנימי שלהן אני הולכת לעשות יום אחד כזה לייב שאני אסביר בדיוק על התוכניות של בית הספר שככה היה לו חלק מהתוכניות שקיימות והיום נבנות גם תוכניות חדשות. אני רוצה להתחיל מכמה שאלות האם אנחנו באמת באמת מתים האם יש דבר כזה מוות אני יודעת שזה נושא שאנשים מסתכלים עליו בתקופה האחרונה בצורה מאוד קשה, כי נכון, חווינו תקופה מאוד מאתגרת ואנחנו עדיין חווים, אבל בסופו של דבר, כמו שדיברתי לאורך כל השידורים וגם בהרצאות הקודמות שלי, מה שמת בסופו של יום זה הגוף. הנשמה שלנו נצחית, הרוח שלנו נצחית, ונכון שהגוף שלנו משתחרר ובעצם ו... מתכלה, אנחנו לא באמת מתים. וכל המסע שלנו כאן בכדור הארץ כנשמות שבאו לחוות חוויה של התפתחות זה להיזכר מה המהות שלנו. דיברנו על זה גם בעבר שבעצם אנחנו באנו לפה בשביל להבין מה המהות של מי שאנחנו כאן, אנחנו נגלה את מי שאנחנו באמת ואת המהות הנשפטית שלנו ואז לגלות גם מה הדרגה הגבוהה יותר ברמה הרוחנית או הרוח שלנו ולהיות מודעות לעצמנו אפשר לראות אין ספור עדויות של אנשים שחוו מוות קליני מכל העולם יש בערך 100 מיליון עדויות יש ספר באנגלית שנקרא Life after Life אפשר גם לקרוא אותו וזה ממש עדויות של אנשים שחוו מוות קליני אז בעצם מה המהות של עבורי המהות של הבורא אנחנו יכולות לומר שזה אהבה, ויכולות לומר שהבורא הוא הטוב או המיטיב. אז השאלה שעולה כל פעם מחדש, אז איך יכול להיות שאם הבורא והמהות שלו זאת אהבה, הוא הטוב או המיטיב, יש כל כך הרבה רוע בעולם. אני מקווה שהיום, לאורך כל הלייב שלנו, אנחנו נבין את התמונה הזו בצורה קצת יותר ממוקדת ונכונה, אני חייבת שאני אבקש מכן להישאר איתי עד הסוף ולהיות ממש בהקשבה למה שאני הולכת לומר. קודם כל כולנו עברנו כאן מסע, בין אם זה בחיים האלה ובין אם זה בחיים קודמים, וכולנו עוברים ונעבור מסע כי אנחנו רוצים להשלים את התמונה הכוללת וכל האופציות שבאנו להתנסות איתם. עכשיו בסופו של יום אנחנו גם פאזל, פאזל שמתחבר ביחד. אנחנו בסוף מבינים גם שאנחנו התעצבנו ברמה האישיותית, לפי התרבות שלנו, לפי ההבנות שלנו, לפי הנוחות שלנו גם, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מצער. אנחנו מתקשים היום לעשות התפתחות אישית, רוחנית, אמיתית, כי בא לנו שהכול יהיה לנו נוח, ובא לנו אה, שהכול יבוא לנו בקלות, ואנחנו לא מבינים שחלק מהדרך זה גם לפגוש אתגרים כדי שנוכל להתפתח ולפתח את השריר, את השריר של הרוח שלנו. לכן מה שאנחנו מחזיקים בתפיסת המציאות שלנו גורם לנו לבלבול וכשאין תקשורת עם הרוח והנשמה והמדרגות האחרות כלומר עם הרגש ועם המחשבה בצורה שהיא מסונכרנת וכל אחד אה, משדר לאחר משהו אחר, יש לנו המון קונפליקטים והמון בלבול. ובסוף אנחנו שוכחים מי אנחנו, אנחנו צריכים להיזכר, אנחנו לא רוצים באמת להתפתח, עדיף לנו להמשיך לתפוס את המציאות כפי שהיא, במקום ללכת ולהעמיד בה. והעניין שהקונפליקטים שאנחנו חווים ביום יום, אנחנו חווות ביום יום, מגיעים מתוך המקום שאנחנו מפוצלות ברמה הפנימית שלנו. כלומר, יש לנו מחשבות מסוימות, יש לנו רגשות אחרים, יש לנו בכלל רצון נשמתי מסוים, והרוח שלנו עומדת ומסתכלת על הכל ואומרת וואי איזה בלגן, ככה זה נראה וככה זה לפעמים קורה בחיים שלנו, בגלל זה אנחנו מרגישות ממש מבולבלות. והחוקיות בבריאה נכתבה בסופו של יום עבור הרוח שאנחנו ועבור הנשמה. לא עבור הדמות הבדויה שאנחנו חיים ומזדהים איתה. והדמות הבדויה הזו זה הגוף שלנו וזה האישיות שלנו. אז אם אנחנו רוצות לדבר על תיקון, כי אם אני מדברת על התפתחות ועל תיקון, אז האם תיקון אומר שאני צריכה לתקן את עצמי? אז זה לא. זה לא מקום שאני צריכה לתקן את עצמי, כי יש בי משהו מקולקל. אלא אני צריכה להתכוונן וליצור מיקוד חדש והתכווננות חדשה כדי להכיר קודם כל ברבדים הנוספים והשונים שיש לי עד שאני אהיה ברמה של הרוח. למה? כי הרוח אין לה את הרצון ואת הצורך של האגו, אין לה את הרצון להוכיח דברים. והרוח בסופו של דבר יש לה פלטפורמות שמהוות את השיעורים שלה, ואנחנו כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, בכדור הארץ, באנו בשביל לעבור שיעורים כמו בית ספר. והבית ספר הזה דרכו אנחנו נזכרות ומתפתחות, ולכן כל אדם או כל סיטואציה בחיים שלנו היא מעין מעבדה קטנה או פלטפורמה שיש לה משמעות, שדרכה אנחנו באות ללמוד מי אנחנו, ברמת האישיות, ברמת הנשמה וברמת הרוח. אנחנו לא צריכים לתקן את האדם שיש מולנו, כי רוב האנשים מנסים לתקן את הבן זוג, את האח, את האימא, כי יש משהו לא בסדר בהם, ואנחנו בסדר, אנחנו מושלמים. בפסיכולוגיה זה משהו שנקרא השלכה, אבל ברמה הרוחנית יש גם רמה יותר עמוקה. בעצם כשאני באה ועובדת עם אדם מסוים בחיים שלי, או אלמנט בחיים שלי, הפלטפורמה הזו, המעבדה הזו, שאני קובה יחד עם האדם הזה, מבקשת ממני לחזור לשורש התודעה שלי ולייצר כוונות ומיקוד חדש ופעולות חדשות. ואנחנו לא אמורים לשנות אף אחד, אנחנו אמורים או אמורות לשנות את מה שמתרחש ומתחולל בתוך התודעה שלנו ובתוך הפנימיות שלנו, וזאת האחריות היחידה שאנחנו יכולות לקחת. בין אם זה נניח בן זוג, זה מעבדה לזוגיות של איך מתנהלים בתוך הזוגיות. אם זה הילדים שלנו, אז זה ממש בית ספר או מעבדה שבה אנחנו באים ללמוד מה זה הורות. כנ"ל עם אחים, כנ"ל עם הורים, זה ממש מעין בית ספר קטן, קפסולה של הבית ספר הזה, שמאגדת לי הרבה מאוד שיעורים שהרוח שלי צריכה ללמוד. כדי שאני אוקל להכר את הנשמה שלי ואת הרוח שלי. בעצם כל אדם הוא מעין מיני מעבדה כזו בתוך הבית ספר או הפלטפורמה הזו, שבאה בשביל לעזור לנו להתכוונן מחדש וליצור כוונה, מיקוד ודרך פעולה חדשה ולחזור לרוח ולבורא. כנ"ל הסיטואציות בחיים שלנו. ברגע שהשיעור שלנו מול אותה אה, אישיות או ייצור או פלטפורמה מסתיים, בעצם זה אומר שאנחנו מסיימים תיקון והישות הזו, האדם הזה או המיני מעבדה הזו כבר אין לה צורך להיות קיימת. אז פשוט השיעור נגמר והאדם שיש לי את השיעור מולו
1: מפסיק להיות בחיים שלי. ובעבר דיברתי באחד הלייבים שדיברתי בהם על זוגיות דיברתי
0: שכשאנשים מנסים כל הזמן להתגרש אה, מבלי לעשות תיקון, יש חוק ביקום שנקרא חוק הקרמה, שזה חוק סיבר ומסובב, שהחוק הזה בא ואומר אם אני לא מסיימת את התיקון שלי ואני פוגשת עוד אדם ואני מתחתנת איתו, ובהתחלה נראה לי שהאדם החדש שפגשתי הוא האדם הכי מושלם שיש בעולם ועוד לא סיימתי את התיקון שלי בזוגיות, במעבדה של הזוגיות, אני אפגוש את אותו שיעור במלבוש אחר, עם בן זוג אחר. כנ"ל מול הכסף. יכול להיות שאני אהיה שכירה, ואני אחווה איזשהו שיעור מול הכסף, אבל בסופו של יום אני אהיה עצמאית, ואז אני אעבור כביכול איזושהי פאזה ואני מתפתחת ואני משנה, מול הכסף, ועד שאני לא מסיימת את השיעור, הקושי יישאר. אז זה לא משנה איפה אני משחקת את המשחק, או עם מי אני משחקת את המשחק, היקום תמיד ירצה שאנחנו נסיים את השיעור, תמיד עם העבדה, כדי שנוכל להתעסק בדברים אחרים. ולכן זה שינויים פנימיים שאנחנו צריכות לעשות, וגם בסוף השינויים הפנימיים, מובילים את האנשים שנמצאים סביבנו או להישאר וגם הם מתחילים לשאוף לשינוי או שהם פשוט משתחררים. ועכשיו עולה גם עוד שאלה שעסקתי בה עוד יותר לעומק קודם למה עולים לנו פחדים וחרדות? האם אנחנו עושות או עושים טעות או שאנחנו יש בנו משהו לא בסדר? הסיבה היא שאנחנו נמצאים בתודעת עבדות או במילים אחרות אנחנו משעובדות לייצוג או למעבדה הזו שנמצאת, כלומר הסמכות שלי נמצאת אצל האדם הזה, אצל המעבדה, אצל כל מה שקורה במציאות. ואם אני יכולה לומר את זה, זה עד שאני לא משחררת את השעבוד שלי בכסף, כשאני באה ואומרת אני לא יכולה לחיות בלי כסף, מה זה אומר? זה אומר שאני תלויה בכסף והחיים שלי ועצם הקיום שלי תלוי בכסף. כשאני אומרת אני לא יכולה לחיות בלי הבן זוג שלי, זה אומר אני לא יכולה להתקיים בלי האדם הזה. זה אומר שאני נותנת לו את הסמכות החוצה ואני משועבדת למחשבה ולכל הדבר הזה שאומר אי אפשר לחיות אחרת. אבל הנשמה שלנו יודעת שהיא נצחית. הרוח שלנו יודעת שהאדם הזה, הוא, באתי לעבוד איתו, או האלמנט הזה, באתי לעבוד איתו במיני מעבדה, כדי שאני אתפתח ואני אכיר בנשמה שלי וברוח שאני. ואז כאן יש שקר ויש קונפליט, מכיוון שהרוח נצחית. והיא יכולה לחיות בלי כסף, נשמה היא יכולה לחיות בלי כסף. היא יכולה לחיות בלי בן זוג. כי אין מוות. המוות שקורה הוא המוות של האישיות. באופן כללי, גם כשאנחנו רוצים לעבור שינוי, או במילים אחרות טרנספורמציה, יש חלק באישיות שלנו שמת, אבל נולד חלק חדש. או נוצר חלק חדש, בדיוק כמו בתאים שלנו, בגוף שלנו, יש תאים שמסיימים את התפקיד שלנו, והם משתחררים, ויש תאים חדשים שנבנים ומתחדשים וגדלים. אז המוות האמיתי זה לא המוות של הגוף, המוות האמיתי זה המוות שבו אנחנו לא מתקדמות ברמה התודעתית, ברמה הרוחנית, בהיזכרות שלנו. זה המוות האמיתי. כל יום שעובר ואני לא מגלה משהו חדש על מי שאני. על מה שקורה בבן זוג שלי, במשפחה שלי, בעבודה שלי, על עצמי. זה סוג של מוות. עכשיו גילוי זה לא גילוי של משהו שהוא אה, פשוט או נניח סתמי, משהו שמראה לי את חוק האחדות, את החיבור שלי, את האחדות הפשוטה, את הטוב בתוך הזוגיות שלי. ובעצם כל יום אנחנו צריכות לגלות משהו חדש על החיים שלנו,
1: על מי שאנחנו, על האנשים שנמצאים סביבנו, כדי שנוכל להתקדם.
0: והדברים האלה יכולים לקדם אותנו לעבר האחדות, ובסופו של דבר לטבע הרוחני שלנו. ולכן חשוב שאנחנו נתחיל להיות בצומת לב. האם התקדמתי היום וגיליתי דבר חדש עליי? האם היום גיליתי דבר חדש על הבורא? היום, היום, האם גיליתי משהו חדש על אחד הילדים שלי? האם גיליתי משהו חדש על הבן זוג שלי? אז אנחנו צריכות להיות בתשומת לב לתוך הדבר הזה. כי זאת המהות של המוות, אם אני לא מתקדמת אני מתה. אז ככל שאני במודעות ואני מתיישרת לתפיסה של המציאות האובייקטיבית ולא הסובייקטיבית, הפחדים שלי והחרדות שלי יעלמו. ואנחנו נהיה בין בחיבור לרוח שבסופו של דבר בטוחה ומודעת לזה שהכל מדויק ובכל מה שאנחנו חוות יש מתנות. ויש משהו שאנחנו עוד לא קולטות אותו ברמת האישיות, אבל הנשמה והרוח
1: שלנו מודעות אליו. וזה בדיוק המציאות האובייקטיבית. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה
0: כשהאדם נותן לאמונות שמבוססות על המציאות הלא נכונה שלנו להשפיע עלינו. לכן בסופו של דבר לאורך כל המפגשים שלנו ולאורך גם כל התוכניות שאני מלמדת כשאני פוגשת עם אנשים אנחנו מפרקות לחלקים קטנים את הדברים האלה כדי לחזור לשורש הרוחני ולהבדיל בין מה סובייקטיבי ומה אובייקטיבי אוקיי? כי המציאות שאני רואה כרגע היא סובייקטיבית אבל אני רוצה להסתכל עליה ממקור אובייקטיבי והמקום האובייקטיבי הוא המקום של הרוח. אה, היום אחת מכן, ואני יודעת שעד כאן, באמת שלא אחת כמה, שאפו לי אתמול שהן כועסות על סמוטריץ'. ואז ראיתי את, ה, את הסרטון של מרב בן ארי, אה, ואני לא צופה בחדשות, אני לא נכנסת לחדשות, לא נכנסת לכל, ה, לכל הדרמה שיש מסביב, משתדלת עד כמה שאפשר, ואני יודעת שמה שצריך להגיע, הגיע אליי. ו... פחת מכן אמרה לי מה עושים עם הדבר הזה ואז אני, אני כתבתי בסופו של דבר לקחת נשימה ולזכור שכל כלב בייג'י יומו. עכשיו למה אני התכוונתי? התכוונתי לזה שמה שאנחנו רואות כרגע זה דבר סובייקטיבי ובערבית מה זה כלכלב בייג'י יומו? זה אומר שכל כלב היום שלא יבוא אם אני מעמיקה בתוך האמירה הזו, זה אומר שאני סומכת על חוקי היקום, שבסופו של דבר מי שזרע משהו, שיש בו רוע, או שיש בו שנאה, או שיש בו פילוג, הוא יקבל את זה. אני סומכת על חוקי היקום שהם יעשו את הצדק, יש צדק אלוהי ואני מאמינה בו, ובסופו של דבר סופו של האדם הזה, שמראה לאדם אחר לקבל את הדין שלו. כי יש חוקים ביקום, וכל עוד אני מבינה וצמודה ומתיישרת ומיושרת לחוקי היקום, ואני רואה את התמונה הסובייקטיבית שיש בה הרבה מאוד כאב והרבה מאוד צער וחוסר הבנה לפעמים, תסתכל על זה ממקום אובייקטיבי ולראות מה קורה פה. עכשיו, אני לא באתי ממקום של שיפוט כי אני לא יכולה לשפוט אותו. כל אחד עושה מעשים גם אם הם נראים הדבר הרע ביותר, יש להם כוונה טובה. מי שלמדה NLP, מי שמכיר את עולם ה-NLP, זה אחד מהיסודות של ה-NLP, אבל היום אני אדבר על זה, לקראת הסוף, על משהו שהוא קצת יותר מחודד ומדויק שיכול לעזור לכם. אז בעצם רובנו היום לא מודעים לזה שאנחנו ניצוץ אלוהי. בדיוק כמו שקרן האור או השמש לא מודעת לזה שהיא שמש. ואנחנו לא מודעים גם לשיא הפוטנציאל שלנו, אנחנו רוצות להגשים כלומות, רוצות זוגיות טובה, רוצות עסק מצליח, אנחנו רוצות לממש, להגשים את עצמנו, רוצות שיהיה לנו כסף, אבל אנחנו אה, בעצם לא מבינות מה הפוטנציאל הגבוה שלנו וכמה שפע אנחנו יכולות למגנט לחיים שלנו, כי זאת המהות שלנו. וכשאנחנו בעצם אה, מדברים על שיא הפוטנציאל שלנו, אנחנו צריכות לחזור למקור, להכיר מי אנחנו, להכיר בנשמה שלנו, להכיר את המסע של הנשמה שלנו, להבין מה האיכות המרכזית שבאתי ללמוד מהשיעור הנשמתי שלי, לפתור את זה, ואחרי שאני פותרת את זה אני יכולה להפוך את הכאבים שחוויתי למתנה. וכמו שאמרתי, דיברתי בהתחלה על אנשים שחוו מוות קליני. אפשר לקבל אין ספור עדויות לאנשים, שפשוט כשהם עזבו, או הנשמה שלהם עזבה והתחברה לרובד הנשמתי, והלכו לרוח, הם חוו, חוו חוויה אחרת לגמרי שהיא שונה ממה שאנחנו חווים בגוף. ויש היום באמת עשר מיליון אנשים שחוו מוות קליני, ומחקר של יותר מ-40 שנה. אז אנחנו רוצות לפעול מתוך המקור ומתוך מודעות ומתוך החוקיות של הטבע. אבל לפני שאנחנו בכלל נגיעות לשם, אנחנו צריכות לעבור איזושהי כברת דרך, ואנחנו צריכות להתחיל ברמה המודעת לעבוד עם המיני מעבדות האלה שיש בחיים שלנו, בצורה פרקטית, כי הפרקטיקה לא מנותקת מהרוחניות. זה שני דברים שמחוברים אחד לשנייה. אני רגע עוצרת, אני רואה שיש פה שאלה, תמיד אני אומרת אני אענה בסוף ואז תוך כדי השאלות מתחברות ואני רואה שהן יכולות להרים לי להנחתה ומשאר מה אני אמשיך. אז השאלה כאן באינסטגרם, זאת אומרת שעצם הגילוי החדש שלי על המציאות שלי, זאת ההתקדמות שלי וגם שינוי היחס למציאות. בדיוק, זה ממש, השאלה הזו היא יכולה לתת לי לסכם אפילו במקרה מהלקוחה שאתמול סיפרתי עליה בקליניקה. כשאנחנו מגלים משהו חדש על המציאות שלנו, וזה מאפשר לנו לעלות רמה תודעתית ורוחנית, זו עצם ההתקדמות. אבל ההתקדמות הזו יכולה להוביל אותי לפעול ממקום חדש לגמרי. אתמול העליתי אה, בסטורי את הסיפור של הלקוחה אה, שלי, שבאמת חוותה המון חוויות לא פשוטות עם אנשי סמכות. עכשיו, גם כשהשיעור שלה באיזשהו מקום היה נראה שהסתיים, היא קיבלה ש- שיעורים מסביב במשפחה, מול אנשי סמכות. וכשבאנו ועבדנו על כל החוויה שלה, מול אנשי סמכות היא עברה כבר עם זה דרך, והיא באה אתמול מספיק בשלה, בשביל שאנחנו נבין מה המהות ומה השורש שיוצר אצלה את החוויה הזו שחוזרת. ומה שגילינו באמת שבאחד הגלגולים שלה היא הייתה המלכה מורמת מעם ובעצם הם המליכו אותה. וכשהם המליכו אותה זה הגיע למצב שהם שרתו אותה במקום שהיא תשרת אותם. כי אנשי סמכות צריכים לשרת את האנשים החלשים יותר, במיוחד אם זה שירות רוחני. ואחד הדברים שעשינו בתוך התהליך זה שבעצם חיברנו אותה להיות בגובה העיניים וליצור איזושהי סגירה לקרמה שלה שזה בדיוק החוק של הסיבה והמסובב שאני עוד אדבר עליו תכף. אבל מה שקרה שם זה שהיא גילתה מה קרה שם. בעצם הגילוי הזה שלח אותה רגע שנייה להתבונן בחיים שלה היום היא שלחה לי הודעה וסיפרה לי שהיא לאורך כל החיים מאז שהיא הייתה ילדה מאוד מאוד קטנה, כל הזמן היא דאגה לוודא שהיא לא פגעה באנשים. כלומר, גם מגיל מאוד מאוד קטן, היא כל הזמן שאלה האם פגעתי בך, או שאם היא חששה שמישהו נפגע, היא הלכה והתנצלה. ואז פתאום הגילוי של אתמול מוביל לגילוי חדש על כל החיים שלה. פתאום התמונה היא לא תמונה סובייקטיבית. היא תמונה טיפה יותר רחבה, שיש בה גילוי יותר עמוק. עכשיו השלב הבא, וזאת ההתקדמות הנוספת, זה איך אני לוקחת את הגילוי שלי, ואני הופכת אותו לדרך פעולה חדשה, שדרכה אני חיה את הגילוי החדש. וכשאומרים בקבלה השתברות עצורה, זה בדיוק זה. כי אני מגלה משהו על עצמי, מגלה איזושהי איכות, מגלה שיעור, לומדת מהשיעור, אני מבינה איזה הוויה הייתי צריכה להביא או איכות אה, שמחוברת לניצוץ האלוקי שלי ולרוח שלי ואני רוצה להוציא את זה בדיבור שלי, במעשה שלי, בדרך המחשבה שלי ובדרך שאני רואה את העולם. בגלל זה כשאני תמיד אומרת זה לא מספיק שאני אגיד אני רוצה ללכת לקרוא ספר שמספר לי אני יפה וישכנע אותי שאני יפה זה לא עובד ככה כי זה לא קורה גם כתבתי את זה היום ואני עוד אדבר על זה אבל שוב אתן מקדימות אותי ואני ככה זורמת שזה לא מספיק שאני כל הזמן אגיד לעצמי אני יפה אני יפה אני יפה אבל יש לי בתוכי מערכת שלמה שכל כולה משדרת לי אני לא יפה כשאני מודעת למערכת כזו לא מהמקום השכלי או מהאינטלקט ואני מבינה את התמונה טיפה יותר רחוב ואני מגלה את השיעור ומגלה מה אני צריכה ללמוד ולהביא פה אז שם אני יכולה לעשות שינוי אחר מתוך השורש לא מתוך הקליפה איך יודעים שהשיעור נגמר או הסתיים ואיפה הרגש נכנס פה כמה דברים שאפשר להבין כאן לגבי השיעורים שלנו, קודם כל שאנחנו יכולות להתחיל לשים לב שאו התדירות של השיעור הלכה ופחתה, כלומר אני לא רואה את זה בצורה אינטנסיבית, או שלגמרי פתאום יום אחד אני קולטת שמשהו השתנה, משהו שקורה פה או קרה עד לא מזמן הפסיק לקרות, זה דבר ראשון למה? כי בעצם אני כבר לא ממש מרגישה שזה משהו שאני צריכה לעבור אותו, שאני עוברת אותו. הדבר הנוסף הוא שקורות סיטואציות מסוימות בחיים שלי, שממש ממש משקפות את אותו שיעור שחוויתי בעבר, אז אני לא מזדהה עם מה שקורה. כלומר, יכול להיות שבעבר היה לי שיעור בתוך הזוגיות למנהל את התוקפנות שלי. או שהייתי uh, תוקפנית בתוך הזוגיות. ואז מה שקורה זה שזה לא שלא קורים ריבים, קורים ריבים. אני פשוט לא מזדהה ברמה הרגשית או ברמה החשיבתית עם השיעור שקורה. אני פשוט במקום שאני יכולה לרעוד את הריב ואני יכולה להתנהל אחרת ואני יכולה לפגוש את זה לא מתוך מערבולת רגשית. אלא מתוך מקום מאוד מיושב בטוחי. עכשיו הרגשות שלנו, גם אם אנחנו מסתכלים על הרגשות כרגשות שליליים או רגשות חיוביים או טובים, עדיין יש מקום כזה שבא ואומר, רגש הוא רגש. אנחנו אלה שנותנים לו משמעות חיובית או משמעות שלילית. כי יש גם קונסטלציה כזו. והמהות של הרגש היא להראות לי איפה אני נמצאת. ברמת התדר שלי, כי אם התדר שלי נמוך, אז הרגש שלי כביכול זה רגש שלילי. אם אני בתדר גבוה שיכול לקדם אותי, אז אני שומרת על התדר. אם אני פוגשת שיעור מול, מול, מול העיניים שלי, בתוך הזוגיות במשפחה, בכל מקום כזה או אחר, והשיעור הזה כבר לא מפעיל אותי, ואני לא בהזדהות איתו, ומעבר לזה שאני אה, לא מופעלת ואני לא בהזדהות, אני יכולה לשים לב שאני מאוד יציבה ברמה הרגשית. זה לא מוציא אותי מהכלים, זה לא מוריד לי את התדר, אני מספיק מוחזקת ואני מספיק שומרת על התדר שלי. לכן זה משהו שיכול להראות לנו שהשיעור שלנו או עובר שינוי ושדרוג ושיפור, וכשהשיעור מסתיים אנחנו פתאום נראה שהדבר שהתקיים בעבר בסיסטמטיות ובתדירות מאוד גבוהה כבר לא מתקיים. נניח, אני אקח את זה לתחום של הכסף כי זה יכול להיות די קל. אם בעבר היה לי שיעור עם כסף וכל הזמן הייתי מוצאת את עצמי במינוס או בהכנסה מאוד נמוכה ואני עובדת על העניין של הכסף או על השיעור של אימון הכסף ואז מה שקורה שאני נכנסת אולי פעם בשנה יותר למינוס. זה לא אומר שפתרתי את השיעור עד הסוף אבל זה אומר שיש המון דברים שקרו שם שגרמו לשיעור הזה להיפטר כנראה ב-80%. עכשיו אני רוצה להיות בפלוס ואני רוצה להתמיד להיות בפלוס, זה השלב הבא. וזה הסימן שזה קורה. או נניח כשאני רואה שיש לי חודש שהוא בלי הכנסה, כמו שקרה באוקטובר, ולפני כמה שנים העניין של הכסף מאוד מאוד הפעיל אותי רגשי ומאוד הוציא אותי מהכלים ועכשיו כשזה קרה למרות שידעתי שבעצם הולך להיות חודש או חלש ברמת ההכנסות או שלא הולך להיכנס כסף ואני מרגישה שאני מספיק בביטחון שזה יסתדר והכל יהיה טוב ולא כסיסמה רוחנית אלא מתוך ידיעה פנימית מאוד מאוד עמוקה ש... יהיה פה משהו שיהיה בסדר ואני אסתדר ואני אשאר בקו הנכון והמדויק. ואז בעצם זה יכול להיות מבחינתי מדד איפה אני נמצאת אל מול השיעורים שלי. השאלה הנוספת שאלתה בזום, האם זה בדיוק אומר לגבי, מה זה בדיוק אומר לגבי האדמה של הזוגיות, הרי גם יש נשמה שנשארת איתנו והשיעור הוא לכל החיים. או כמה שיעורים עם אותו אדם כמו זוגיות נניח, וילדים. בזוגיות וגם עם הילדים שלנו אנחנו כרתנו ברית, כלומר יש לנו ברית שכתמנו ביחד לעבור את השיעור. צריך לדעת איך לעבור את השיעורים. צריך להתנהל עם השיעורים האלה בצורה אחרת, שונה, גם ברמה הפרקטית, אוקיי? וזה לא אומר שהשיעורים שם ייגמרו, זה אומר שאני יכולה לשפר וגם אם השיעור נגמר זה לא בהכרח אומר שהבן אדם יצא מהחיים שלי אלא פשוט אני פתאום יראה שהשיעור הזה לא מתקיים. שוב אני מחזירה את זה לדוגמה של כשאני ומיכאל היינו בתקופות מאוד לא פשוטות ב- ביחסים שלנו ידעתי שהשיעור שלנו צריך לפתור אותו אבל כשאני רואה כרגע שאנחנו עדיין אחד בחיים של השנייה אבל המצב הזוגי שלנו רחוק 360 מעלות ממה שהיה בעבר, אני והוא יודעים שפתרנו את השיעור הזה, ועכשיו אנחנו לוקחים את כל הסיטואציות כמתנות שמהם אנחנו יכולים להתפתח. למה? כי חלק מהמהות של הזוגיות שלנו זה לשבור סטיגמות וקונספציות. זה חלק מהמהות, מהייעוד של הזוגיות שאנחנו שנינו באנו וחתמנו עליה לפני שהגענו כאן. שנינו יודעים את זה, זה ברור לשנינו, כל מה שעברנו, עברנו כדי שאנחנו נהיה השראה עבור קהילות וזוגיות ואנשים בשביל לשבור קונספציה. אז למדנו את השיעור, סיימנו אותו, אנחנו מבינים את המתנות שיש בו ועכשיו אנחנו פשוט הופכים את זה לחלק מההשפעה שלנו. אני מדברת איתכם כן פה ואני יכולה לבוא ולדבר על זוגיות ואני יכולה לדבר על החיבור שלנו ביחד והוא ידבר עם, ה, עם הלקוחות שלו עלינו ואנשים יראו בנו משהו ששובר סטיגמות וכל מה שאנשים גדלו עליו מתקיים אחרת יש ייעוד לתוך הזוגיות הזו ואנחנו יודעים מה הייעוד של הזוגיות הזו אז בעצם השיעור הפך להיות מתנה שאנחנו מממשים את הייעוד הזה וזה הופק להיות חלק מההגשמה שלנו ככה כששיעורים מסתיימים הם הופכים להיות משהו שאנחנו מביאים אותו לעולם ומלמדים אותו לעולם ומעבירים אותו הלאה כי אנחנו לא סתם פותרים כאן שיעורים זה לא עכשיו מי שמסיים את הבית ספר הוא יכול להפוך להיות מורה פשוט מאוד אני אומרת לכם תסתכלו על כדור הארץ על כל מה שאנחנו עושות כאן כי בית ספר בית ספר לנשמות הוא מתקיים בשתי רמות אבל כרגע אנחנו נדבר רק על הרמה של, ה, של מה שקורה ומה שאנחנו רואות ברמת המציאות. עכשיו אני אמשיך ואני אדבר על המהות של הבורא שהוא אהבה, שגם אם אנחנו לא רואים שהוא אהבה, אחרי הבורא יש את הרוח ויש את הנשמה ושזה בעצם אומר שהנשמה היא הניצוץ האלוהי שלנו בשיא הפוטנציאל אבל אי אפשר לבטא את האהבה שלנו כישות כי רוחנית. אז יש את האישיות שזאת הדמות שלנו. ובעצם אני רוצה כאן להגיד כמה מילים שגם אני עוד אדבר עליהם בהרצאה שהולכת להיות סגורה רק לקהילה שלי ביום חמישי. אהבה זה לא אהבה רומנטית של חיבוקים ופוצי מוצי. ממש ממש לא, זאת לא הכוונה. גם יותר מזה, אלוהים או הבורא הוא לא כזה זקן על מקל, אוקיי? זה דבר הרבה יותר מעבר למה שאנחנו יכולים לתאר, ומכיוון שזה לא משהו אנושי, אנחנו לא יכולים להעניש אותו. פשוט אנחנו מנסים כל הזמן למצוא את הדימויים האלה, כי השכל לא מכיל את הגודל או המהות
1: של הבורא. ולכן אנחנו צריכות להתחיל לשחרר את התפיסות האלה לגבי אלוהים.
0: פשוט אלוהים מתקיים ונוכח בכל דבר ביקום הזה, בחיים האלה, עד האטום הכי קטן שיש. זה משהו שאנחנו צריכות להבין ולא לנתח אותו בשכל. ככל שאנחנו עולות ברמה הרוחנית שלנו, אנחנו חוות את זה, זה הופך להיות כוויה וידיעה. וכשהידיעה הזו מתקיימת, אין לנו יותר את המקום הזה, גם את ההבנה של היקום ואני עוד אדבר על זה, אנחנו נבין שבאמת אלוהים זה לא איזה זקן שיושב שם, והאהבה שמדברים עליה כמהות של הבורא, זה לא באמת אהבה כזו של חיבוקים ונשוקים. זה משהו אחר לגמרי. ומי שחווה מוות קליני, בסופו של דבר הגוף שלו, וככה הם מעדים, שזה רק לבוש. והלבוש הזה, בסופו של דבר יש מה לעשות איתו, צריך להתנהג איתו בצורה מסוימת, צריך לעבוד איתו בצורה הנכונה. כי זה חלק מהמקדש, זה חלק מהנשמה שלנו, מהישות האתרית הזו שאנחנו. ואיתו אנחנו צריכות להתנהג יפה ולא רק לשים אותו הצידה, אבל בסוף זה חלק מהדמות הבדויה שאנחנו משחקים כאן, וכל אחד יש לו שם וכל אחד יש לו את הדמות שלו שהוא משחק חלק מהפאזל שדיברנו עליו. וכל אחד מאיתנו גם מבטא אהבה, ושיא פוטנציאל, כמו הניצוץ האלוהי שיש לנו. והמהות של הדמות הזו היא בעצם להוציא מהכוח אל הפועל, את המהות של האהבה ושל שיא הפוטנציאל של הבורא. ודיברנו קודם על המ"מים, שזה משמעות מילה ומעשה. עכשיו איזה משמעות אני נותנת לרגשות, למחשבות שלי, למילים שלי, למעשים שלי?
1: אז מה זה החוק הזה של סיבה ומסובב? שזה חוק הקרמה,
0: אני אסביר אותו ממש ממש בקטנה כי זה הרבה יותר רחב ויקח לי כמה שיעורים וגם בתוכניות המתקדמות של בית הספר אני הולכת ללמד את זה לעומק כדי שאנחנו נבין את זה יותר לעומק אבל עכשיו בואו רגע נדבר על זה יותר בכלליות חוק סיבה ומסובב זה אם מישהי ראתה את הסרט דלתות מסתובבות יש סיבה ויש תוצאה אבל זה לא מסתיים בסיבה או תוצאה למה כי אם אני עכשיו ניסיתי כמו בסרט ניסיתי לרדת במדרגות ומישהי עצרה אותי והפריעה לי אז בעצם התוצאה זה שפספסתי את הרכבת נניח okay? אבל אני רוצה קודם כל לשאול מה הסיבה ש... פספסתי או נעצרתי ולאן זה מוביל אותי ומה זה מונע ממני ויכול להיות איזה מחירים הייתי משלמת אם לא הייתי מחספסת את הרכבת ומה זה, זה בעצם בא ואומר אם זרעתי זרע מסוים אותו אני אקצור בצורה מאוד פשוטה אבל האם אם זרעתי זרע בחיים האלה אני אקצור אותו בחיים האלה? או שיכול להיות שאני אקצור אותו בחיים הבאים שלי, או יכול להיות שבכלל זרעתי
1: זרע בחיים קודמים, ואני קוצרת את התוצאה שלו בחיים האלה. עכשיו, קחו נשימה ותאכלו את הדבר הזה.
0: כי זה לא אם עשיתי עכשיו דבר טוב, עוד שנה אני אקבל את הדבר הטוב הזה בחזרה. יש פה המשכיות. כלומר ההמשכיות של החוק הזה שמתקיים בטבע בין אם האמנו בו בין אם אנחנו מאמינים באלוהים בין אם אנחנו לא מאמינים באלוהים החוק הזה מתקיים זה חוק טבע זה חוק מהחוקים של היקום והיקום פשוט מתנהל לפי
1: החוק הזה יש המשכיות לחוק הזה זה לא אם עכשיו שיקרתי או גנבתי מחר אני אשלם המחיר
0: יכול להיות שבכלל זה משהו שאני עשיתי אותו מגלגול קודם ומי שאני פגעתי בו כרגע זה מישהו שפגע בי בגלגול קודם. למה? כי אנחנו לא צריכים להסתכל ברמת האישיות זה משהו שקרה כנראה קודם. אני חוזרת לאותה, אה, לאותה דוגמה מהתהליך שהיה לי אתמול עם הלקוחה שסיפרתי עליו גם בסטורי ודיברנו עליו קודם. אה, אם אנחנו מסתכלות על זה תכלס האישה הזו מדהימה, תמיד נתנה הכל בצורה מאוד מאוד טובה, נתנה אימון, בגדו בסמכות שלה, היא הייתה יכולה לרחם על עצמה ולהגיד בגדו בסמכות שלי ולהיות בקושי כל הזמן, אבל כשאנחנו עשינו את התהליך והיא התמסרה לתוך התהליך, היא ראתה שבכלל זה משהו שקרה לפני עידנים והיא זאת שפגעה. והיום, בשביל לסגור את השיעור, לגמרי היא יכולה לחזור ולהתוודע למה שקרה לזרע שהיא בכלל זרעה אותו הרבה יותר קודם מהגלגול הזה. ומה שהיא תעשה מהיום הנא זה יהיה התורשה שהיא תוריש לילדים שלה ולחיים הבאים שלה. כלומר אנחנו לא יכולים להסתכל נקודתית על מה שקורה ולשפוט את מה שקורה בצורה נקודתית כי אנחנו עברנו המון דברים בחיים ועשינו
1: הרבה מאוד דברים שיכולים לה, להביא איזושהי מסיבה מסוימת ולמה אני מדברת על זה? אני מדברת על זה כי הרבה פעמים אנחנו חושבים איך יכול להיות שפספסתי משהו או לא קיבלתי מה שרציתי
0: או אי, למה אני נתקלת בזה פעם אחר פעם זה קורה כי יש חוק טבע כזה יכול להיות שפספסתי משהו שאני באינטלקט שלי, באישיות שלי, חשבתי שזה דבר שהוא טוב לי, אבל ברמת הרוח שלי זה לא משרת אותי. כי בסופו של דבר מה שצריך לקרות זה משהו שמשרת את הרוח שלי, לא את האישיות שלי. בגלל זה אנחנו אומרים לטובתי הגבוהה ביותר. אני יודעת שרוב האנשים שאפילו אומרים את המשפט הזה לא מבינים את המהות שלו. וגם כשאומרים כל עקבה לטובה, זה עובד כי יש פה חוקיות של טבע, אם יש עקבה והיא לטובה אני רוצה להבין מה מעכב אותי, לא ברמת האינטלקט, ברמת הרוח. אני רוצה לחוות את זה, להבין מה השיעור שלי כאן, מה חוקיות היקום שעובדת כרגע, על כל מה שאני רוצה או על מה שקורה כרגע שזה לא מתממש ושזה מתעכב. כי יכול להיות שמתוך המודעות שלי אני יכולה לשחרר את זה ובאמת
1: אם זה משרת את הרוח שלי זה יתממש. למה? כי היקום הוא תבוני. הרוח
0: פשוט מתבוננת לחלקים האחרים של הנשמה ושל האישיות ואנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה כאהבה וכחסד יכול להיות, אתמול אמרתי את זה לאחת התלמידות שלי, יכול להיות שעכשיו מה שאני רואה בו כדין, בעוד שנה או שנתיים אני אסתכל עליו אחורה ואני אגיד וואו, זה היה פשוט אחת המתנות הכי גדולות שלי בחיים, שחוויתי את החוויה הזו.
1: אז זה בדיוק זה. אנחנו לפעמים מסתכלים נקודתית ומאוד מצומצם ומאוד קטן. ואני אתן
0: כאן עוד דוגמה, דווקא של גניבה, כי ידעת שאני רוצה לתת את, ה, את הדוגמה הזו. יכול להיות שאנחנו נסתכל על שני אנשים שגנבו. עכשיו, בעשרת הדיברות כתוב בצורה מאוד פשוטה, לא לגנוב, אבל אנחנו לא רק גונבים לפעמים כסף, לפעמים אנחנו גונבים זמן, לפעמים אנחנו גונבים כל מיני דברים, מבלי להיות מודעים אליהם. גניבה כגניבה זה דבר שפוגע ברקמת האחדות. למה? כי זה הולך נגד חוק קיומי.
1: ובעצם התנועה התודעתית נרשמת אצלנו בתוך התודעה כגניבה. אבל
0: אם אני באה ואומרת, אוקיי, יש שני אנשים שעשו את אותו מעשה. אחד עשה את זה מתוך מקום מניפולטיבי והשני עשה את זה מתוך כוונה
1: טובה. מתוך רצון לעזור למישהו אחר. האם זה משנה
0: שזה אותו מעשה אבל הכוונה שלו טובה או לא טובה משנה איך אני אתפוס את זה ומה זרעתי בתוך הזרעים שלי, בתוך התודעה
1: שלי? התשובה היא כן. למה? כי יש לנו את הדין ויש לנו את החסד. וזה גם עוד חלק מחוקי הייקום שקיימים. או הרחמים, מידת הדין ומידת הרחמים. מידת הדין מופעלת מתי?
0: כשאני עושה דברים שהם משרתים את האגו שלי. ומידת הרחמים מופעלת, באופן אוטומטי, אלוהים לא מתערב, תכף אני אגיד עוד כמה משפטים על הדבר הזה, מופעלת כשיש לי רצון אז לעשות טוב למישהו, אבל אני כביכול הולכת נגד התכנות. וזה עדיין יירשם לי על התודעה. אבל התגובה שאני אקבל או התוצאה שאני אקבל תהיה תוצאה אחרת שהכוונה שלי והרצון שלי הוא טוב מאשר מישהו שפעל מתוך מניפולטיביות. שניהם יקבלו תוצאה מסוימת, מתישהו. אבל הדרך או התוצאה תהיה אחרת לגמרי. היקום יגיב אחרת כי כשאני פעלתי בעצם לא לטובת הרוח, אלא לטובת האגו והאישיות, אני כורעת את רקמת האחדות. אבל פה עשיתי תנועה שהיא כביכול נגד התכנות, אבל היא גם משרתת את רקמת האחדות. כי אם עשיתי את זה למען מישהו אחר, או לשמור על מישהו אחר, או לעזור למישהו אחר, יש לי פה אותו חוק כובד, אבל יש לי גם השגחה. ופה משהו שאני רציתי להגיד אותו והיום כתבתי אותו בקבוצת הוואטסאפ שלי אלוהים לא מתערב באופן אישי בשום דבר
1: שקשור לאף אחד בשום אופן אישי אז אם חשבתן
0: שאלוהים מתנקם בנו כי קורים לנו דברים רעים או אוהב אותנו כשקורים דברים טובים זה אחת התפיסות שאתן צריכות לשחרר, למה? כאילו אם בראת העולם, יש את הרוח שלנו, יש עוד ספירות נוספות, אבל יש את הרוח שלנו, ויש את חוקי היקום. יש תשתית מאוד ברורה, יש חוקיות ליקום הזה, אנחנו לא מודעים לחוקיות, לחוקיות של היקום. הנשמה שלנו צריכה להתוודע לעצמה, ולרוח שהיא, ולחוקיות של היקום, ולהתיישר לפי החוקיות של היקום. רק שאנחנו גם לא יודעים מה החוקיות של היקום וגם אם אנחנו יודעים אנחנו משתמשים בזה בשביל להשתעבד עוד יותר לחומר וגם
1: מאשמים את אלוהים וזורקים עליו את הכל ובאמת אני, אני אומרת את זה מתוך
0: מקום שבא לי שתבינו שיש פה חוקים צריך להבין
1: אותם צריך ללמוד אותם בצורה נכונה ולעבוד לפיהם ולהפסיק לזרוק את הכל על אלוהים. אז אני עוצרת רגע שותה מים ואני מסתכלת על השאלה שיש פה ואם יש עוד שאלות תכתבו. אז
0: השאלה שיש כאן הסברת איך אנחנו יודעים שהסתיים השיעור שלנו אבל איך אנחנו מצליחים לזהות את השיעור שאנחנו צריכים לעבור. שאלה מצוינת, איך אנחנו מצליחים לש... לזהות את השיעור, אנחנו יכולים להסתכל, לא יודעת, 15 שנים אחורה? ואם אני אתבונן ב-15 שנים אחורה ואני אגיד לך תכתיבי חמש סיטואציות שקרו בחיים שלך, שכל פעם מחדש הרגשת שזו אותה סיטואציה חוזרת עם אנשים שונים בחיים שלך. ותסתכלי מה הייתה הדינמיקה שלך ושל האדם האחר בתוך השיעור הזה, בתוך הסיטואציה הזו, את תתחילי להבין שיש פה שיעור, שיש פה משהו יותר עמוק, שיש פה אי, מקום שחוזר על עצמו, שאני או נפגעת או פוגעת, וזה חלק מהדפוסים שלי, מהדפוסים של הנשמה, שאני צריכה
1: לעבור עליהם ולסייע אותם ולהתקדם מהם. נניח, אני אתן דוגמא, אדם שמרגיש שאין לו אמונה
0: או שהאימון שלו נפגע כל פעם מחדש, לרוב בן אדם שהאימון שלו נפגע כל פעם מחדש הוא יראה פגיעת אימון מחברה או מי שתמצא דרך או תסתכל שפגעו באימון שלה, את יודעת מה? אני אתן לך דוגמא ממני, אני, אני ב, בילדות הייתי ילדה מכוננת אבל החברות שהיו סביבי המון פעמים בגדו באימון שלי. זה משהו שאני חוויתי אותו בתור ילדה. וככל שגדלתי אני לא הסכמתי לתת אימון באנשים. ואני הגעתי למצב שאני ממש לבד ואני לא נותנת אימון עד הסוף באף אחד. וכשבאתי והתבוננתי אחורה הבנתי שאני צריכה לעבור על של, לעבוד על השיעור של האימון. כשאני התחלתי לעבוד על השיעור של האימון, האדם הראשון שהגיע לחיים שלי זה היה מיכאל, ושם יכולתי לתת אימון עד הסוף, וגם למדתי לתת אימון עד הסוף. יותר מזה, אחד הדברים שממש פיתחו אותי בתוך השיעור הזה, זה היה עסק. כי אני גם אני יכולה להבין את הנשים שמגיעות אליי שקשה להן לפתח אימון, למה? כי אני ממגנטת את הנשים שהן דומות לי במידה מסוימת, או איפה שהייתי בעבר. אבל אחד הדברים שאני ידעתי כדי שאני אוכל להשפיע, אני חייבת לפתח אימון, אני לא רוצה שאנשים יבואו אליי מתוך מניפולציה. וידעתי שהדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לפתח אימון, לא כסיסמה. אז התחלתי לאט לאט ליצור תקשורת עם נשים, ואתן עדות לזה. אני מאוד קרובה, מי שכותבת לי דברים, אני מבקשת שתפרט, אני מתחברת אליה, מתחברת לנשמה שלה, רואה את הנשמה שלה. וכל זה מגיע כי אני, בכוונת הלב שלי המלאה, רוצה לפתח אימון באנשים ולתת אימון, ולעזור לאנשים לפתח את האימון ואת הביטחון שלהם בעצמם ובאנשים אחרים. וזה היה שיעור שלי במשך הרבה מאוד שנים, כשהבנתי אותו, וראיתי שהוא קרה בכל מיני מקומות. ועשיתי את העבודה הפנימית שלי וסיימתי אותו. היום יש לי את החברות, שאני מאוד אוהבת והן מאוד קרובות אליי ולא משנה אם הדעות שלנו של כל אחת מאיתנו אני בשמאל והיא בימין ואני למעלה והיא למטה או אני למטה והיא למעלה זה לא משנה אנחנו שומרות על אימון אחת לשנייה ולפעמים אנחנו נדבר שבוע כן ושבוע לא לפעמים אנחנו נדבר כל היום ויום אחר נעלב אחת לשנייה עדיין יש בינינו אימון מאוד מאוד חזק ואנחנו יחד וזה שיקוף של היקום של המציאות שאני עשיתי את העבודה שלי ואני הופכת את השיעור הזה למתנות. אז אני מסתכלת אחורה, מתבוננת, מסתכלת על הסיטואציות וראה מה המשותף בין הסיטואציות, וזה אני מבינה את המהות של השיעור.
1: ברמה הנשמתית וברמת הרוח זה להסתכל על גלגולים אחורה גם. כל אחד עובד ברובד שהוא נמצא בו. אז יש גם עוד שאלה פה, גם אם אותה סיטואציה תחזור עם אותו אדם, נכון? נכון.
0: יכול להיות שיש לנו את אותה סיטואציה שחוזרת פעם אחר פעם עם אותו אדם. זה אומר שיש לנו פה שיעור מאוד גדול, אנחנו צריכות לפענח אותו, מה קורה שם, מה בשורש של הסיטואציה מתרחש, ובעיקר מה קורה בפנימיות שלי, ומשום לשחרר את זה, ולהתחיל ליצור התקדמות מתוך גילוי, כמו שאמרתי. אבל גם מתוך פעולות ומתוך
1: פרקטיקה של דרך אחרת של פעולה. אוקיי, okay, יש שאלה כאן, מה זה אומר לפתור את השיעור, איך עושים את זה? <אח> נושמת. זה עבודת חיים, אבל... למשל מה העבודה שמדרשת לחזק את האמון? קודם כל לפתח
0: תקשורת, להתחיל לאט לאט להיות בהקשבה, זה מיומנויות,
1: אוקיי? אם בעבר הייתי פותחת את הלב עד הסוף ואז נפגעת, אחד
0: הדברים שלמדתי לעשות זה לפתוח את הלב, אבל יש גבול. למדתי לשים עם גבולות לעצמי. אני יכולה פה לשתף אתכם בחיים שלי ואני אשתף את חופשי אבל עדיין אני שומרת על הגבולות של עצמי אני נותנת אמון באנשים ואני עדיין במקום מאוד ברור ומובן איפה הגבולות שלי אז עם מיומנויות אני כן ככה פה אזרוק אה, אה, הערה שב-17 לדצמבר להיות, הולכת להיות פעילות שבה אנחנו נעבוד על חיזוק האמונה בין היתר גם האמון, והולכת להיות תוכנית כזו בהמשך, שנקראת חדר כושר לאמונה, שזה סופר פרקטי, כן? זה, זה פרקטיקה יומיומית שצריך לתרגל אותה לכל חיים. וזה פרקטיקות שאני מתרגלת. אבל אני אתייחס רגע לשאלה, מה זה אומר לפתור את השיעור ואיך עושים את זה. לפתור את השיעור זה אומר קודם כל להיות מודעות לשיעור הזה, לגלות אותו. לזהות אותו. אחרי שאני מגלה ומזהה את השיעור, אני רוצה, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה לחזור ברמה העמוקה יותר, להבין מה השיעור, מאיפה הוא מגיע, מה השורש שלו, לעשות שם חיוויוד מחדש, ואז להוריד את זה לעבודה פרקטית ביומיום, ולפעול אחרת, לדבר אחרת, לחשוב אחרת.
1: לא מתוך איזושהי סיסמה, מתוך דרך, מתוך הליכה בדרך. טוב,
0: אני, אני מדברת ואתן כותבות לי, תרשימי אותי, אותי, אתן רשומות, נשמות. אתן רשומות, אין לי ספק שאתן תהיו חלק מהדבר הזה. ומי ששומע את הפודקאסט, אין מה לעשות, שיש מישהו פה איתי, אני מרגישה נוח. אני, אני כבר, יש לי בתוך הראש את הרשומות שכבר אני יודעת שהן יהיו בפנים. אני רואה אותן כל רגע.
1: אז הנה זה משהו שהולך להיות
0: בקרוב כי אני יודעת שיש מלא אנשים שצריכים לעבוד על הדבר הזה והנה תראו מתוך השיעור שלי עם חוסר האמון או עם החוסר האמונה שהיה לי זיקקתי את הדברים הפרקטיים שאני עובדת איתם ואני הופכת אותם לאיזושהי דרך מעשית שאנשים יכולים לתרגל אותה לאורך כל החיים שלהם לקחתי את השיעור הבנתי את המתנה סיימתי אותו עכשיו אני הופכת אותו למשהו שיעזור לאנשים אחרים שצריכים את זה, כי זה אנשים שאני ממגנדת לחיים שלי, שצריכות ללמוד את הדבר הזה. לפעמים כשאני מדברת עם נשים בשיחות טלפון שמתעניינות בליווי, ואני, ואני בהקשבה, ואני בהקשבה באמת מהלב, ואז אני ממש מזהה מה קרה שם, ומה קורה שם, ומה, ומה מתחתך שם, ואז אני שואלת שאלה שהיא באה כזה בול פפוני, והן לא מבינות מאיפה הבאתי את זה. הבאתי את זה קודם כל כי אני מסתכלת על הנשמה שלכם ואני מחוברת אליה מעומק הלב שלי ומדבר שני שאני גם במודעות ובהבנה שרוב אנשים שאני ממגנטת לתוך ההגשמה שלי זה נשים שאני פתרתי את הבעיות שאני יכולה לעזור להן לפתור והן מתמגנטות לתדר שלי לדיבור שלי לדרך שבה אני מנגישה את הדברים ומביאה את הדברים
1: זה תמיד שני דברים שנמצאים מול העיניים שלי אם לא הייתי עוברת את השיעורים האלה לא הייתי יודעת איך להביא את זה והנה זה בדיוק מוביל אותי לדבר הבא שאני רוצה לדבר
0: עליו וזה בעצם שהתודעה שלנו בנויה כמו בצל ככל שאנחנו בעצם מקלפות אנחנו מסירות את הקליפות ואנחנו נכנסות פנימה וכל סיטואציה בחיים שלנו מגיעה כדי להזיס את התודעה שלנו, כדי שנוכל להיכנס לרובד הפנימי העמוק יותר. ולצערי, רוב האנושות נמצאת היום בחלק הרדוד ובקליפה. אנחנו לא מסכימים להיכנס באמת פנימה וללכת ולפתח את החיים שלנו כמו איזה חדר או כושר, כי זה נראה לנו כואב, וזה נראה לנו שהשוטרים נלתחים, וזה לא נוח וזה לא נעים. אבל כן, גם לי לא נוח ב... בשררים אחרי הפילאטיס אבל מה לעשות זה חלק מהעבודה זה חלק מהדבר שמפתח את הגוף שלי והופך אותו ליציב וחזק ובטוח וזה לא קשור לחוקיות של דת אלא חוקיות של טבע שצריך להבין את המהות שלה ולהבין את המעשים שלנו בסופו של דבר התדר והאנרגיה שנכנסת לתוכנו ומי בעצם קובע האם יופעל אה, היגב של דין או רחמים כמו שדיברתי קודם. שוב חוקי הטבע שעובדים ביחד, יש סינרגיה בין כל החוקים. וכשאנחנו בעצם מודעים למעשים שלנו ולחוקיות של הטבע, שם אנחנו יכולות להבין איך לפעול אחרת ואיך גם מידת הרחמים יכולה להיות
1: בפעולה ולאו דווקא הדין. מאיפה זה מגיע ואני חפרתי על זה
0: ועד מתי זה ממשיך עד שהאדם יסגור את הקרמה ויתנהג אחרת מתוך מיקוד חדש, כוונה חדשה ופעולה ודיבור חדשים. אז אם אנחנו הולכים ראש בקיר ואנחנו מסתירים ואנחנו משקרים ואנחנו מדברים לשון הרע שאפרופו מי שלא מבינה את המהות של לדבר על מישהו דבר רע זה כמו רצח, זה נחשב ברמה הרוחנית כמו רצח. ואז אנחנו מתפלאים איך יכול להיות שיש אנשים שנרצחים ולא מבינים שהפעולה שלנו יכולה להשפיע גם על הדבר הזה, והדיבור שלנו יכול להשפיע על הדבר הזה. וזאת חתיכת אחריות להבין את, הדבר, להבין את החוקיות של הטבע ואיך הדברים עובדים. אז בסוף זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות טעויות ואנחנו צריכים להיות מושלמים. זה בסדר לטעות כולנו טועים, כולנו אנושיים, אבל גם כולנו נמצאים בתהליך של זיכוך, של טיהור, שמגיע מתוך מקום שאנחנו צריכים להכיר ולהתחבר לערכים של היקום. והשאיפה שלנו צריכה להיות שאיפה לדרגת תודעה גבוהה, אם לא הכי גבוהה, והכי גבוהה זה הדרגת תודעה שמחוברת לאלוהות. אני עוד אעשה הרצאה שאני אדבר על זה יותר לעומק, כי זה לא לאינסטגרם, זה להרצאות הסגורות, כי יש לזה מהות. אבל אם אני מפרק את הרגע מה זה הדרגה תודעתית הכי גבוהה, שהיא אפילו מעל הרוח. התיאור של זה זה חיבור עמוק לבורא, לעלייה הרוחנית, אפילו לנבואה, ולספירה האלוהית. להיות בשאיפה לדעת הכל מהרמה הרוחנית, ולהגיע למצב שכל מה שהבורא יודע והרוח שלי יודעת, אני צריכה לדעת. ואסור לנו לא לשאוף לזה, כי זה הדבר הטבעי שלנו עד כמה שזה כרגע נראה לנו רחוק. מה מרחיק אותנו מכל השאיפה לרוח? טלוויזיה, אחד הדברים. טלוויזיה, תקשורת, אה, סרטים, כל זה זה כוח בתודעה שגורם לנו שוב להתמכרות ולשעבוד. כשאנחנו מאמינים לזה וגם קשה לנשמה שלנו בסוף להתנקות מזה ולהיטהר מזה כדי
1: שתוכל לעבור זיקוק ולכן עלינו ללמוד לעשות גמילה. Uh, עכשיו כמו שאמרנו קודם לגבי השיעורים כל אדם השיעור שלו הוא בהתאם
0: לרמת התודעה שלו. כלומר כשאני במצב תודעתי מסוים ואני רואה את השיעור אני רואה אותו מהמקום ומהדרגה התודעתית שלי אם אני מתקדמת זה בדיוק כמו משחק. אני יכולה לראות את השיעור ברמה יותר גבוהה. זה תלוי בבשלות שלי ובדרגת התודעה שלי וגם בדרגת התודעה הקולקטיבית. אז ככל שאנחנו נזרע טוב אנחנו נקבל טוב. מה עושים אנשים שרוצים לשנות את התוצאות של החיים שלהם, וזה מה שדיברתי עליו גם קודם ואני אחזור עליו עכשיו, אנשים שמאמינים ש... או אישה שמאמינה שהיא לא ראויה, עם זה היא מתהלכת בעולם, 95% היא חובת החוויה שלה של אני לא ראויה, היא הולכת לומדת שיעורים, קורסים בשביל להרגיש ראויה, מתחילה להרגיש ראויה בעוד 10%. אבל אם היא תלך ותעשה באמת עבודה רוחנית, היא תבין שהנשמה של שכחה שהיא פשוט נולדה, היא קיימת מעצם הקיום שלה היא ראויה, וזה מה שהיא תטמיע תטמי, היא נזכרת, במה המהות האמיתית שלה, היא מתיישרת לאמת לאמיתה של הבורא והיא תתחיל ליצור שינוי ופעולה חדשה. עכשיו, מה הזמן או אורך הזמן שאנחנו נדרשים כדי לעשות שינוי נכון ומדויק? אנחנו צריכים 40 יום. זה אגב בתורה גם? וזה משהו שאני משתמשת בו ואני כבר לפני איזה שלוש שנים גיליתי אותו בדיוק בחנוכה אה, זה משהו שכזה ירד אליי ואז הלכתי ובדקתי אותו כמו תמיד אני אני, אני מאוד אה, לפעמים סקפטית לגבי דברים שמגיעים אליי ואז כשמגיע אליי איזשהו ידע אני הולכת ומבררת אותו ובודקת אותו בכל הספרות האפשרית אה, אז אנחנו צריכים ארבעים יום כדי לשפר התמכרות
1: מהחומר ומההיקשרות שלנו לחומר ולדברים שנולדנו איתם או מהם. כלומר כשאני רוצה לעשות משהו ולפתח
0: שריר מסוים אני צריכה לעבוד 40 יום. גם בלייב הקודם אמרתי לכם שאני לוקחת פרויקט של כל 40 יום אני עושה עבודה תודעתי על משהו מסוים ואני מתעדת, אני מתעדת כי אם אני רוצה לעשות שינוי ברמה התודעתית אני מתעדת איך התקדמתי כל יום, מה קרה כל יום, מה יצא טוב מזה כל יום, ממש אני מתעדת, יש לי תיקייה שזה ממש
1: ההרגלים שלי שכל 40 יום אני מתחילה פרויקט חדש ברמת ההתפתחות התודעתית שלי. אז אני רוצה שתעצרו רגע ותחשבו על דבר אחד שאתן רוצות לעשות בו
0: שינוי. כשאנחנו נעשה את הפעילות יהיו לנו שישה ימים של עבודה, ואנחנו גם יכולות לעבוד על זה שם, אבל תחשבו רגע על באמת דבר אחד שאתן רוצות לעשות בו שינוי, ולהתחיל לשים שם סימני
1: שאלה. וכשאנחנו רגע באות ומפנות את השאלה איפה
0: אלוהים, האם אלוהים ייתן לי רחמים או לא ייתן לי רחמים, אני רוצה להפנות את השאלה כל אחת לעצמה שתשאל את עצמה, האם אם אני שיקרתי או אה, דיברתי על מישהו דבר רע, או שפעלתי בצורה כזו של נפרדות ושל אגו, האם אני באותם רגעים מרחמת על עצמי? האם אני מוכנה לקבל את עצמי למרות שאני משקרת? או מה היחס שלי לעצמי בזמן שאני יודעת שמה שאני אומרת או מה שאני פועלת זה אמת או לא אמת? האם אני עדיין מוכנה להיות ברחמים כלפי עצמי? סביר להניח שהתשובה היא לא. ופה אני חוזרת לעוד משהו שדיברתי עליו וזה השיפוט. אסור לנו לשפוט את עצמנו ואסור לנו לשפוט אנשים. זה לא אומר שאנחנו לא יכולות להיות בביקורת ובבקרה
1: למען שיפור ושינוי, אבל כשאני בהלקאה ובשיפוטיות, אני לא מבינה
0: שיש פה משהו גבוה יותר ואני לא מבינה שיש פה חוק של סיבה או מסובב שהוא פועל ויש פה תמונה הרבה יותר רחבה. אז גם אם אני עשיתי מעשה ואני שופטת את עצמי ואני דנה את עצמי, אני בעצם מעמידה את עצמי למשפט. בשביל שאנחנו נהיה במקום של רחמים, אנחנו צריכים להבין שיש לנו לעשות סליחה, ואני כתבתי פוסט על מהות הסליחה. כלומר, אנחנו רוצים לנתק את ההיקשרות ברמה הראשונה. הדבר הנוסף שאנחנו יכולות לעשות, זה להגיד אני לא יודעת למה זה אני לא יודעת, יש סיבה יותר גבוהה שאני לא
1: רואה אותה ולא מבינה אותה וזה בסדר. עכשיו, בשביל שאנחנו נבין את זה, איך יכול להיות שהבורא הוא רק טוב ומיטיב אבל
0: יש קמצנות ויש רצח ויש גניבה ויש שקר?
1: כל זה לא קשור לבורא? אז עניתי קודם, לא. אז ממי זה יוצא? ממי? אם יש אור, יש חושך, יש טוב, יש רע,
0: יש אה, נדיבות ויש קמצנות, מאיפה זה מגיע? בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרות לחוק האחדות, הכל אחד, השורש אותו שורש. פשוט אנחנו, ברמת האישיות שלנו, לא ברמת הרוח שלנו, השתמשנו באותה איכות בצורה לא נכונה. כי בשורש המהות שלנו זה השפעה. זה להיות באהבה לאנשים אחרים, להיות בנדיבות ובחסת כלפי אנשים אחרים, להיות בכבוד, לתת ולהעניק לאנשים אחרים, בין אם זה חיים, בין אם זה כסף, בין אם זה מהשפש שלנו, להיות בצומת לב ובמיקוד ובביטחון, בבורא ובאימון. אלה דברים שמגיעים מתוך השורש. אז מה שאנחנו עשינו ברמת האישיות בשביל שאנחנו נשרת את עצמנו ולא את הבורא, עשינו אותה יפה. אנחנו משתמשים בצורה לא נכונה באותם ערכים ובאותן איכויות שעל פניו הגיעו לכאן מהסי של הטוב כדי שאנחנו נוכל לעזור לעצמנו ולאחרים. ואנחנו לקחנו את זה למקום של אגוצנטרות, של אגו, של אישיות שאני רוצה לקחת לעצמי ואני רוצה למנוע מהאחר לחוות את מה שאני חווה או שאני יכולה לחוות בעקבות זה. אז כשאנחנו רואים נדיבות וכביכול הדואליות של הדבר הזה או הדרך שבה אנחנו מסתכלות שבדואליות יש גם גמצנות אז לא השורש הוא נדיבות אנחנו פשוט השתמשנו בנדיבות רק עבור
1: עצמנו אז אנחנו נחשבות לכם צניות, אם אני אמורה
0: להשתמש בכבוד כדי גם לכבד את האחרים, ואני מסתכלת על עצמי ואני רק מכבדת את עצמי מרמה, מהמקום האגוצנטרי, זה אומר שאני מזלזלת באחרים.
1: זאת הפעולה שלי, זאת החשיבה שלי, זאת הדרך שלי, זה לא עבורי. כנ"ל לגבי להעניק חיים. להעניק חיים זה אומר שאני צריכה
0: להחכיאות אנשים, לעזור לאנשים להתפתח, לצמוח, לגדול, מתוך מה שאני לומדת. לדבר על אנשים דברים טובים, אבל בן אדם שמרגיש בהישרדות, או חווה חוויה הישרדותית, מתוך האגו, מה הוא עושה? הוא מעניק חיים לעצמו,
1: ובכך הוא רוצח אנשים אחרים. כנ"ל לגבי פחד, מי שנמצא בביטחון,
0: ביקום, בבורא, בחוקיות של הטבע, עצום את הלב והניקוד שלו על הביטחון הפנימי. אבל מי שהביטחון הפנימי
1: שלו או המיקוד, הניקוד שלו נמצא בחוץ, הוא יחווה הישרדות ויחווה פחד. אז מה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו, זה כמה אנחנו מוכנים
0: לחזור לרקמת האחדות. זו שאלה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו כל יום. ולקחת את האיכויות האלה, ולהשתמש בהן בדיוק במקום הנכון. המקום הטוב, שמשפיע על האנשים, ואנחנו מאושרות מעצם זה שהשפענו
1: על אחרים, ואנחנו גם נהנינו מזה. ביחד. ואם המציאות מראה לנו
0: שיש מלחמות, שיש דברים לא טובים שקורים, דברים רעים שקורים, זה אומר שיש לנו עוד עבודה ברמה האישית וברמה הקולקטיבית. אנחנו צריכות להבין שכל דבר שאנחנו עוברות בחיים יש לו סיבה, ולראות את זה כהזדמנות שאנחנו יכולות לצמוח ממנה, ללמוד ממנה, להתפתח רוחנית, וכל מצב, בין אם הוא חיובי או שלילי, מכיל איזושהי חוכמה גבוהה יותר שאנחנו לא מודעים אליה, היא נסתרת מהעיניים שלנו. אבל זה עוזר לנו להתפתח במסע הרוחני שלנו. ויש חשיבות של ההבנה והגילוי של הסיבה מאחורי האתגרים והחוויות האישיות של האדם. אנחנו צריכים לא לשנות את המציאות, לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלות על המציאות, לשנות את המשקפיים שלנו. וכמה דרכים בהם אנחנו יכולות להחליף את המשקפיים שלנו
1: למצוא בכל דבר חשוך את האור לראות דבר אחד חיובי וגם בתוך כל השלילי וללמוד גם את החוקיות של היקום זה לימוד מעמיק ודורש זמן ודורש הבנה אבל אנחנו נצטרף כולנו ללמוד את החוקיות של היקום לזכור
0: שכשאני מדברת על אדם מסוים בין אם זה בטוב ובין אם זה ברע בסוף זה משפיע אפילו על העולם כולו ומשפיע על אנשים אחרים שאני בכלל לא מודעת לקיום שלהם גם כשאני חושבת ככה דבר נוסף או כלי נוסף שאנחנו יכולות להיעזר בו זה לכתוב מכתב מכתב שבו אנחנו יכולות לפרוק את כל מה שעולה ואנחנו יכולות לשרוף אותו כדי לסגור את השיעור
1: או להקל על עצמנו וליצור סגירת מעגל. ואני רוצה שכשאתן רואות שאתן באובר מחשבות, להתחיל לשאול את עצמכן
0: ולהיות בצומת לב רגל המחשבות ולשאול את עצמכן איזה מחשבה הולכת להגיע עכשיו. ברגע לעצור ולראות אם יש מחשבות שמגיעות ואם כן איזה מחשבות מגיעות וכל פעם לתרגל את זה עד
1: שהמחשבות מתחילות להיות אפילו בצורה מודעת במינון אחר. הדבר הנוסף זה גם לשים לב
0: שכשאנחנו פועלות מתוך מקום של נפרדות אנחנו נאשים אנחנו נהיה באשמה כל הזמן, אנחנו נאטום את הלב ואנחנו נסתכל על אנשים אחרים כרעים שהעולם רק אגואיסטי ורק רע אבל ממקום נקי וטהור ורוחני אמיתי אנחנו נראה באדם האחר את הטוב, נמצא משהו להיאחז בו אנחנו נראה את הטוב שיש בעולם, את ההשפעה שיש בעולם, את החסד שיש בעולם אנחנו נראה בנו כמתנה עכשיו זה לא אומר או לא מצדיק דברים שלא אמורים להיעשות. אבל עדיין צריך להסתכל שנייה על הדברים הטובים שיש, ולא רק על מה שחסר ועל מה שלא טוב, ורק להתלונן. ומתוך ההתגוננות במחשבות שלנו, לראות שכל מה שעולה באוטומט מתוך המחשבות, לשים עליו סימני שאלה.
1: עכשיו, מה שקורה גם כאן,
0: שכשאנחנו במחשבות כאלה שאנחנו חושבות שכולם רעים, שהעולם רע, שהמנהיגים שלנו רעים, יכול להיות שאנחנו לא מסכימות איתם וזה בסדר, אבל כשאני כל הזמן תוכנת את המחשבות האלה ואת ההלך רוח הזה, אני מפעילה איזושהי אלימות מוסווית, שיוצרת גם היא אלימות ביקום, ומכיוון שהיקום הוא מאוד מאוד חכם, והוא שואב שהכל יהיה בשימור האחדות, כי זה חוק, אז הוא יפלוט מתוך המערכת החיסונית שלו את מה שלא משרת, וחלק מזה גם האלימות. אנחנו צריכות להיות אחראיות גם על מה שקורה בתוכנו, כדי שאנחנו לא נייצר עוד תדר של אלימות, אלא נייצר
1: תדר, תדר, תדר אחר מסביבנו, מתוכנו. <עclamation> 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 והדבר
0: האחרון שאני אסיים איתו שעד שאנחנו לא נלמד את השיעורים שלנו אנחנו לא נוכל להתקדם. ואני מסיימת עם זה לא כי אני רוצה להפחיד אתכם אלא כי אני רוצה לעודד אתכם להבין שכל אחד שיש לו שיעור ברמה האישית ולנו ככלל, כאנושות, שיעורים קולקטיביים אנחנו לא נוכל להתקדם אם אנחנו לא נבין את כל מה שדיברתי עליו היום שבסופו של דבר הבורא לא מתערב אלא אנחנו אלה שבוחרים, ואיך אנחנו בוחרים, ואיך אנחנו לוקחים אפילו ערכים שהם כל כולם טוב ואהבה, שאמורים לעזור לנו ולעזור לאחרים, ואנחנו משתמשים בהם כנגדנו וכנגד אחרים, מתוך מקום של הישרדות ומתוך מקום אה, של האגו שלנו. ואנחנו צריכות לחזור לטבע הרוחני שלנו, להבין שהמוות האמיתי זה לא המוות של הגוף, אלא של חוסר ההתקדמות שלנו והגילויים שלנו על מי שאנחנו, על האנשים שחיים איתנו, על הקהילה שלנו, על המשפחה שלנו, על הילדים שלנו. כדי שאנחנו נוכל לחיות באמת, אנחנו חייבים לחזור לרוח שאנחנו, לראייה האובייקטיבית שלנו ולא לסובייקטיבית שלנו, ולהחיות את עצמנו מבפנים. ועם זה אני מסכמת, כי אני חושבת ש... היום ככה לקחתי את זה למקום של איך אנחנו יכולים לחיות, להתקדם ולבחור בחיים. כי כשאני בוחרת להתקדם ולגלות דברים על החיים שלי, אני בוחרת בחיים. ואני משחררת את התפיסה המוטעית שהמוות הוא רק המוות הגשמי שלי. ואני מתחילה להבין שכל יום אני מחיה את עצמי מחדש. ואני כל יום מזכירה לעצמי מה המהות שלי ומה באתי לעשות בעולם הזה ואיך אני רואה בכל אדם איזשהו אה, מיני מעבדה שאני יכולה להתפתח יחד איתו ובזכותו ובעזרתו. ועם זה אני יכולה לסיים את השיעורים שלי, לסגור
1: את מעגלי הקרמה שלי לטהר אותם ולהתקדם. כי זה בסוף לא רק תורם לי, זה גם תורם ל-
0: לכל האנושות, לכל היקום, לכל הנשמות שנמצאות סביבי. וזה באמת הגשמת הייעוד הנשמתי שלנו, האמיתי, לא רק של התוצאות, התוצאות יהיו רק תוצר לוואי של זה.
1: אז האופות עד כאן להיום אם יש לכן שאלות
0: שאתן רוצות לשאול אתן יכולות גם למי שתאזין לזה בפודקאסט מוזמנות לשלוח לי שאלות לווטסאפ או למייל נהנה באהבה ואם יש לכן תובנות בעקבות הפרק הזה בעקבות הלייב הזה אתן מוזמנות כמובן לשתף אותי
1: ואנחנו ניפגש ביום חמישי בזום הסגור לקהילה
0: שבו אני הולכת להקריס שם כמה מושגים אז מי שרוצה להצטרף מוזמנת באהבה מחר אני אפרסם קישור ואני גם מחכה לראות אתכם בלייב הבא ביום שלישי הבא ומעבר לזה כמובן בפעילות שלנו שמתחילה בשבע עשרה לדצמבר שריינו לכם כבר מהיום, בימים הקרובים יהיה דף שאפשר לשריין את הנוכחות ואת כל הפרטים
1: וזהו, שיהיה לנו המשך שבוע טוב